0: Waarin vinden onze harten bevrediging? Johannes 4, 10, 24 Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven, en wie het is die om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer, En de put is diep, waar wilt u dan levend water van daal halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus, u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel, de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. In de Bijbelpassage van vandaag zien we een Samaritaanse vrouw die geen tevredenheid in haar hart had. Deze Samaritaanse vrouw had vijf mannen gehad zonder de huidige man, en toch was zij nog steeds niet tevreden. In haar hart was zij geestelijk dorstig en leeg, en zij schaamde zich voor de mensen van deze wereld. Daar zij in het verborgene leefde, had zij het water van het eeuwige leven nodig dat alleen de Heer kan geven. Toen Jezus bij de bron zat, kwam de Samaritaanse vrouw er water putten. Om broederschap met haar te krijgen, begon Jezus een gesprek met haar, haar vragend: Geef mij iets te drinken. De vrouw was hierdoor stom verbaasd, want een Joodse man vroeg haar voor water, ondanks dat zij een in ongenade gevallen Samaritaanse was. Dit is omdat in die tijd de Samaritanen werden veracht door de Joden. Hun voorvaders waren oorspronkelijk Israëlieten, maar van gemengd bloed, het gevolg van de vele invasies dat Israël heeft gehad, en daarom werden zij door de Joden veracht, ondanks dat zij gedeeltelijk hetzelfde bloed deelden. Dus toen deze jonge Joodse man aan deze Samaritaanse vrouw water vroeg ondanks dit, kon zij niet anders dan te denken dat hij haar aan het bespotten was. Dus zij zei, u Joden verachten ons Samaritanen zo erg. Hoe komt het dan dat u, als Jood, mij voor water vraagt? De Samaritaanse vrouw vroeg Jezus hoe hij haar voor water kon vragen terwijl hij Joods was en zij een Samaritaanse. Jezus, zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven, Johannes 4 uur 10. De vrouw zei toen, maar Heer, u hebt geen emmer, en de put is diep, waar wilt u dan levend water van vandaan halen? Johannes 4 uur 11. De vrouw kon gewoon niet begrijpen wat Jezus tegen haar zei. Echter, toen Jezus tegen haar zei, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft, Johannes 4, 13-14. De vrouw zei, geef mij dat water, heer, en de heer zei tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Zij zei onmiddellijk, ik heb geen man, Jezus, zei toen, u hebt gelijk. U hebt vijf mannen gehad, en degene waar u nu mee bent is ook niet uw man. Daarin hebt u gelijk, de vrouw was hierdoor verbaasd. En dus zei ze tegen hem, hoe weet u dat allemaal over mij? U bent inderdaad een profeet. De bron, waar deze vrouw haar water putte, was de bron die haar voorouders nog hadden gegraven en waar zij van dronken. En de berg waar deze vrouw bad, was de berg Gerizim waar haar voorouders ook hadden aanbeden. Volgens de voorwaarden van haar geloof was deze vrouw iemand die trots was op de orthodoxie van haar voorouders. Dit is waarom de vrouw de orthodoxie van haar geloof aan Jezus opperde. Wat zei ze tegen hem? Ze zei, onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden, Johannes 4 uur Deze vrouw beschouwde de plaats van aanbidding als zeer belangrijk. Zij discussieerde, met andere woorden, over de vraag waar de plaats van aanbidding moest zijn, dat wil zeggen wat de meest rechtvaardigste plaats was voor de aanbidding. Maar Jezus zei tegen haar, maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Johannes 4, 23, 24. Hoewel zij de goedkeuring wilde voor haar religieuze orthodoxie door Jezus, zei Jezus tegen haar: God zoekt naar diegenen die Hem in geest en waarheid aanbidden. Om gereinigd te worden van onze zonden, wat moeten we doen en waar moeten we in geloven? Toen Jezus de vrouw ontmoette, was het ongeveer het zesde uur volgens de Joodse tijd, Johannes 4, 6. In onze tijd was het ongeveer twaalf uur, dat wil zeggen, smiddags. In het land van Palestina is het op die tijd van de dag snikheet, zodat iedereen een dutje doet. De vrouw kwam op dit uur van de dag naar de bron om water te putten om de priemende ogen van de anderen te ontlopen. Zij schaamde zich zo dat zelfs om de dorst van haar vlees te lessen, zij bij hen wegbleef. Om de dorst van haar ziel te blussen, had zij met vijf mannen geleefd zonder haar huidige man, maar zij vond nog steeds geen bevrediging. Onze Heer was daar naartoe gegaan om deze vrouw te ontmoeten die in haar hart geen bevrediging vond. En Hij leerde haar de ware reden waarom haar leven geen bevrediging vond en loste dit probleem voor haar op door haar de oplossing te geven. Zij vertrouwde blindelings en nutteloos op de religieuze geloofslijn en het traditionele geloof van haar gemeenschap. Echter, toen Jezus precies haar verleden en het heden vertelde, was deze vrouw in staat te beseffen dat de man waarmee zij aan het praten was de Messias was, dat wil zeggen, de verlosser Jezus besproken in het Oude Testament. Tegenwoordig zijn de christenen die Jezus nog niet hebben ontmoet geneigd te vertrouwen op hun secte door hen te vergoddelijken. Echter, geen enkele christelijke secte in deze wereld is God zelf, bovendien kan niemand van hen het ware leven brengen. Mensen proberen de verschillende sectes uit om het ware leven voor hun zielen te ontvangen, maar er is geen secte in deze wereld dat dit ware leven voortbrengt. Alleen het woord van God brengt het ware leven naar de mensheid. Hoewel mensen beweren dat hun eigen secte de beste is, kunnen zij niet beweren dat hun secte zelf het probleem van zonde in ieders hart heeft opgelost en weggewassen en de harten in staat stellen om te worden bevrijd van hun zonden. Of het voor hen mogelijk maakt de ware reiniging van zonden te ontvangen. Geen enkele religie in deze wereld kan het probleem van zonden zelfs voor één mens oplossen. De hedendaagse christenen die een sectarisch en religieus leven van geloof aanhangen, geloven niet werkelijk in het woord van Jezus, maar zij geloven in plaats daarvan op hun eigen gedachten en dit is waarom zij falen in hun levens van geloof. Dit komt omdat zij alleen hun eigen bijzondere leerstellingen en doctrines prediken waardoor zij niet in staat zijn het probleem van zonde in hun harten op te lossen en voortleven als zondaars, ongeacht hoe vaak zij dergelijke leerstellingen horen. Anders gezegd, deze dwepers zijn niet in staat om te worden gereinigd van hun zonden en hun harten blijven dorstig, want zij geloven niet in het evangelie van het water en de geest. De Samaritaanse vrouw had Jezus eerlijk verteld dat zij geen man had. Inderdaad, de vrouw had geen echte man. Dat zij geen echte man betekent niet alleen dat zij geen man had in vleeselijke termen, maar dat zij nog niet de ware Verlosser in geestelijke termen had gevonden. Met andere woorden, er was geen ware Verlosser die haar hart bevredigde. Alle mensen levend in deze wereld vervolgen alleen het plezier proberend de ware bevrediging voor hun harten te vinden... dus zij volgen de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van leven... 1 Johannes 2 uur 16. Maar zij kunnen geen ware bevrediging vinden met de dingen van de wereld. Kan iemand bevredigd worden door de dingen van het vlees te vervolgen? Nee! Als we een prachtig tafereel tegenkomen of de lust van het vlees volgen zullen we voor een korte tijd bevrediging vinden. Maar onze harten kunnen niet oprecht bevredigd worden door deze dingen. Het is alleen in het God gegeven evangelie van het water en de geest dat onze harten de bevrediging kunnen vinden. Het is alleen door geloof in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus dat ieders hart de ware bevrediging vindt. Dit is waarom al diegenen die niet geloven in dit evangelie voortdurend de dorst voelen in hun harten. Als de harten van de mensen verfrist, vreugdevol en gelukkig zouden worden door de dingen van de wereld, zouden zij geen reden hebben om naar Jezus te zoeken. Tenzij zij Jezus ontmoeten en hun zonden wegwassen door hun geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen, zullen hun levens absoluut leeg blijven. Ongeacht hoe rijk iemand ook is en hoe ideaal zijn omstandigheden ook zijn, als hij zonde in zijn hart heeft, dan kan zijn hart met niets in deze wereld bevredigd worden dan alleen met leegte. Mijn medegelovigen, diegenen die zonden hebben in hun harten kunnen geen ware vrede verkrijgen, als zij de vergeving van zonde ontvangen, dan zullen zij de ware vrede verkrijgen. U moet begrijpen dat de Samaritaanse vrouw geen ware bevrediging had, ondanks dat zij met vijf mannen had geleefd, proberen te zoeken naar en te genieten van de lust van het vlees, de trots van leven, de lust van de ogen, rijkdom, beroemdheid en vleeselijke pracht en plezier. Maar alle mensen levend in deze wereld, ongeacht hoe vermoeid ze zijn, verdrietig en ellendig hun levens ook zijn, kunnen nog steeds de ware vergeving van zonden en ware vreugde ontvangen als zij het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer tegenkomen. Wie gelooft in het evangelische woord van het water en de geest gegeven door onze Heer kan de ware bevrediging in zijn hart ontvangen. Veel mensen proberen bevrediging te vinden in de dingen van het vlees. Maar er kan geen bevrediging verkregen worden uit de dingen van de wereld. Denkend dat hun gebrek aan bevrediging voorkomt uit hun gebrek aan materiële bezittingen, vervolgen zij en gaan materiële dingen bezitten, maar zij ontdekken dat zij nog steeds niet bevredigd worden door deze dingen. Het is alleen door te geloven in het evangelische woord van waarheid van het water en de geest gegeven door de Heer dat iedereen de ware bevrediging zal verkrijgen. Wat het probleem van zonde in de harten van de mensen oplost is het evangelische woord van het water en de geest. Aan iedereen, als hij wordt verlost van het probleem van zonde in zijn hart, dan kan hij de ware bevrediging in zijn hart en de ware vreugde ontvangen, zelfs als hij weinig materiële bezittingen heeft en zijn omstandigheden verre van ideaal zijn. Van de andere kant, echter, als hij niet de Heer ontmoet en daarom niet in staat is de ware vergeving van zonde in zijn hart te ontvangen, dan is er geen ware bevrediging in zijn hart. Het is omdat mensen geen bevrediging in hun harten hebben dat zij van de ene religie naar de andere religie gaan, van deze gemeenschap naar de andere gemeenschap. De mensen van de wereld proberen van alles om de bevrediging te vinden, van het gaan naar nachtclubs tot het ophopen van rijkdom maar door dergelijke pogingen ontvangen hun harten geen ware bevrediging. Als u niet de ware vergeving van zonde in uw hart hebt ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunt u nooit de ware bevrediging van de dingen van de wereld ontvangen. Voor iedereen om de ware bevrediging voor zijn hart te vinden, moet men geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van zonde in zijn hart ontvangen. Als u gelooft in dit evangelie van het water en de geest, zult u beseffen wie Jezus is, wat zijn vergeving van zonde is, en hoe Hij al uw zonden heeft uitgewist. U zult de ware zaligmaking dat Hij echt al uw zonden heeft uitgewist ervaren en u kunt genieten van ware vreugde. Zonder te geloven in dit ware evangelie, is al het andere compleet nutteloos, ongeacht hoe vurig u ook bidt naar God, zijn naam aanroept, Allerlei soorten van drukte oproept, heel de tijd vast of omvalt als een boom in extase. Zelfs als u in tongen hebt gesproken, visionen hebt gezien of Jezus in uw droom hebt ontmoet, betekent dit niet dat u echt Jezus hebt ontmoet. Iedereen die zonden heeft in zijn hart heeft Jezus nog niet ontmoet. Als er zonde is in uw hart, dan bent u niet in Christus, want de Bijbel zegt... Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld, Romeinen 8, 1. Uw gebrek aan bevrediging zelfs als u beleidt in Jezus te geloven is omdat u niet het geloof in het evangelie van het water en de geest hebt. Als men aan mensen vraagt, hoe is uw leven, dan zeggen zij, wel, ik leef. Maar dat is alleen omdat ik niet dood ben, als je vraagt, wat doet u met uw leven, dan zeggen zij, niets. Ik leef gewoon, als men vraagt, waarom leeft u? Dan zeggen zij, omdat ik niet dood ben. En als men vraagt, waarom eet u? Dan antwoorden zij, zodat ik niet dood ga. Ik eet voedsel omdat het er is. De meeste mensen leven inderdaad dergelijke betekenisloze levens. Mijn medegelovigen, tenzij wij het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer in onze harten hebben kan er geen bevrediging voor ons zijn. Als ons vlees moe is, van streek is en gestrest, dan is het heel gewoon dat wij klagen over onze moeilijkheden. Desondanks kunnen we toch bevredigd leven, want de Heer heeft het probleem van de zonde in onze harten opgelost door het evangelie van het water en de geest. Al onze vleeselijke problemen hebben weinig betekenis sinds wij hen kunnen overwinnen door geloof. Integendeel, zelfs als dergelijke oppervlakkige problemen worden opgelost, als we falen het probleem van onze zonde op te lossen en dorst blijven houden, dan kan er geen bevrediging zijn. Al de filosofen van deze wereld hebben zichzelf de vraag gesteld, wie ben ik? Wat ben ik? Waar kwam ik vandaan en waar ga ik naartoe? maar ook zij faalden een oplossing te vinden voor deze problemen van het leven voordat zij stierven. De beroemde mensen die u alle kent probeerden hard het probleem van wie zij zijn, waar zij vandaan kwamen en waar zij naartoe gaan op te lossen, maar uiteindelijk vertrokken zij naar de volgende wereld zonder dit probleem op te lossen, zelfs niet het probleem van hun zonden. Kent u uzelf? U moet beseffen dat u een... Menselijk wezens bent geschapen volgens de gelijkenis van Gods beeld. Menselijke wezens kunnen alleen als Gods kinderen leven als hun harten gereinigd zijn van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe kunnen stervelingen het koninkrijk van de hemel binnengaan? Het is alleen door wedergeboren te worden door water en geest dat mensen de hemel kunnen binnengaan, Johannes 3, Aan iedereen Ongeacht wie, het is alleen als we de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten, dat wij het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Uw harten zijn leeg en verward omdat er zich nog steeds zonde in bevinden. Diegenen die vleeselijk georiënteerd zijn, zeggen dat zij alleen zorg hoeven te dragen op het probleem van kleding, voedsel en huisvesting. Meer zij moeten dringend gaan beseffen dat er nog steeds het probleem van hun zielen is als de basisbehoeftes vervuld zijn. Ik zelf verlangde ernaar gereinigd te worden van de zonde in mijn hart meer dan het hebben van rijkdom en praal in deze wereld, want in het verleden was ik geestelijk verdwaald. Voordat ik het evangelie van het water en de geest tegenkwam, was het leven voor mij zeer zwaar omdat ik geen ware bevrediging had. Mijn grootste verlangen was om het probleem van zonde in mijn hart op te lossen. Daarom, ik verlangde met heel mijn hart naar de waarheid die dit probleem van zonde zou oplossen. In die tijd was ik net als de Samaritaanse vrouw. Als ik ochtends wakker werd en de zon zag, schaamde ik mij voor mezelf en ik voelde mij depressief. Net als Job in de Bijbel, wenste ik dat de zon niet zou opkomen. Ik wenste dat de wereld donker zou blijven. Dit is wie ik was. En net zoals deze Samaritaanse vrouw, ontmoette ik onze Heer en leerde het evangelie van het water en de geest kennen. Toen werd iedere vraag die ik had over het ambt van de Heer voor eens en altijd beantwoord. Ik begreep al de werken van zaligmaking die de Heer voor mij had vervuld, waarom de Heer werd gedoopt, hoe Hij de zonden van de wereld wegnam, hoe hij stierf aan het kruis en weer van de dood verrees en opsteeg naar de hemel en wat er zal gebeuren als hij weer terugkeert. Sinds ik mij de ernstigheid van al de zonden in mijn hart realiseerde, zocht ik naar de waarheid van het wedergeboren zijn en sinds ik tot geloof kwam in de evangelische waarheid van het water en de geest, heb ik de bevrediging gevonden, zelfs als ik niet drink, zing of dans en ik kwam tot het besef dat mijn hart niet bevredigd kon worden door de dingen van het vlees. Van tijd tot tijd ben ik nog wel van streek, maar ongeacht hoe vermoeid ik nu ook ben, mijn nieuwe ik kan niet vergeleken worden met mijn oude ik voordat ik werd wedergeboren. Nog kunnen de moeilijkheden die ik had voordat ik was wedergeboren, vergeleken worden met mijn huidige moeilijkheden. Sinds ik werd wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, ongeacht hoe vermoeid ik ook ben, dit is alleen vanwege mijn vlees dat ik vermoeid ben, en niet langer, omdat ik mij bezorgd maak, over de ophanden zijnde hel. Dit is waarom ik altijd gelukkig ben in mijn leven. Ik smeek ieder van u ook door geloof te de ware vergeving van zonde in uw harten te accepteren. Er zijn ontelbare kerken gezien door uw ogen. Maar wij beseffen dat de meeste van hen niet Gods kerk is. Voor ons om dit te onderscheiden, moeten we zien of de prediker van een kerk de vergeving van zonden voor de Heer heeft ontvangen of niet. Alleen als hij iemand is die zijn probleem van zonden heeft opgelost voor God, wordt hij een ware dienaar van God die het probleem van de zonde in de harten van de congregatie kan oplossen. Diegenen die het woord van God prediken zonder hun eigen probleem van zonde opgelost te krijgen zijn niet Gods dienaars, nog zijn volk. Omdat u gewoon enorme kerken in deze wereld bezoekt, betekent dit niet dat u werkelijk het evangelie van het water en de geest zult tegenkomen. Wat u moet beseffen is dat alleen de kerken die het evangelie van het water en de geest prediken behoren tot Gods ware kerk. Veel mensen proberen nu het probleem van zonde op te lossen door naar de kerken te gaan waar het evangelie van het water en de geest niet is. Natuurlijk, proberen we het ware evangelie van het water en de geest ook aan hen te geven. Echter, zij moeten beseffen omdat hun geloof een ethisch geloof is, het moeilijk voor hen wordt het evangelie van het water en de geest tegen te komen. Tegenwoordig... Geloven dergelijke mensen letterlijk dat als zij geslagen worden op hun rechterwang, zij ook de andere wang moeten toekeren? Wie kan er ooit zo leven, als alle menselijke wezens fundamenteel een berg van zonde zijn? Per slot van rekening, is dit niet waarom Jezus naar ons toe kwam? Als christen beleiden te geloven in Jezus, moet u zichzelf dan niet afvragen of u niet een persoon bent wiens geloof alleen ethisch georiënteerd is? Deze mensen zijn niet in staat het evangelie van het water en de geest tegen te komen precies omdat zij proberen te handelen alsof zij beter zijn dan Jezus. Ik zeg dit omdat door een dergelijk moreel geloof, het moeilijk wordt de Heer door het water en de geest te ontmoeten. U moet als eerste uw zondige natuur erkennen zoals die is, omdat alleen zondaars dit evangelie van het water en de geest kunnen vinden. Iedereen moet beseffen dat hij gereinigd moet worden van al zijn zonden en wedergeboren moet worden door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. De hedendaagse christenen die beleiden te geloven in Jezus maar nog steeds hun zonden houden, leven hun levens van geloof voor God alleen ethisch. Als het probleem van zonde in hun harten niet wordt opgelost zelfs als zij naar de kerk gaan en heel de tijd offers geven dan moeten zij het evangelie van het water en de geest tegenkomen en erin geloven. Tenzij zij dit doen, zullen zij geestelijk worden bedrogen. Als u naar Gods kerk komt en u wilt een offer geven, moet u als eerste de vergeving van zonde in uw hart hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest voordat u offers kunt geven. Als we offers geven aan God, moeten we deze absoluut geven vanuit onze eigen vrije wil. Ieder aspect van onze levens van geloof moet absoluut geleid worden door God. We moeten onze levens van geloof met hart en ziel leven, door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest te plaatsen. Als we proberen wedergeboren te worden van al onze zonden, kunnen we dit bereiken door iets op onszelf te doen? U moet zo niet denken. Hoe kan iemand worden gereinigd van zijn zonden door zijn eigen deugdzame handelingen? Als iemand probeert te worden wedergeboren van zijn zonden door zijn eigen daden, dan is hij een fariseër en een bedrieger. Ik smeek ieder van u oprecht wedergeboren te worden van al uw zonden door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest dat de Heer Jezus ons heeft gegeven. Ontmoet de waarheid dat Jezus heel het probleem van uw zonden voor eens en altijd heeft opgelost door het water, het bloed en de geest. Geloof in dit evangelische woord van het water en de geest en wordt wedergeboren van al uw zonden. Bevestig met het woord van waarheid hoe Jezus al uw zonden heeft uitgewist en wordt wedergeboren door hierin te geloven. Het evangelie van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt, niets anders dan dit is het woord van waarheid van het wedergeboren worden. Mijn medegelovigen, het feit dat zoveel hedendaagse christenen geloven dat zij moeten worden geheiligd door de kerk te bezoeken, moeten stoppen met roken en drinken en niet mogen zondigen, betekent dat zij zijn vervallen aan hun eigen grondloze gedachten. Om een dergelijke onzinnig denkbeeld te koesteren gebeurt alleen om christelijke doctrines een voor één te creëren. Het geloof dat men geleidelijk zijn heiligmaking kan bereiken door geen zonde te plegen is niets meer dan een truc van Satan. Het feit dat veel christenen rustig zitten en amen zeggen en halleluja roepen tijdens de aanbiddingdienst, en nadat zij de kerk hebben verlaten een compleet ander leven leiden dat afwijkt van het woord van God, komt omdat zij nog niet zijn wedergeboren uit het water en de geest. Het is niet door een leven van heiligmaking te leven dat men bevrijd kan worden van zijn zonden. De enige manier voor ons om oprecht wedergeboren te worden van onze zonden is door te geloven dat Jezus al onze zonden door het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist. Het is zeker niet door deugdzaam te leven dat ieder van ons zondeloos wordt. De rijken in hun eigen rechtvaardigheid kunnen nooit de hemel binnengaan. Het is zelfs moeilijker voor een rijk mens het koninkrijk van de hemel binnen te gaan door voor een kameel door het oog van een naald te kruipen. Het is voor iedereen onmogelijk wedergeboren te worden van zonden door zijn eigen deugdzame handelingen. Dit is waarom de Heer zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk, Matthäus 19:26. uur We moeten beseffen dat het onze Heer is die al onze zonden heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest. U moet weten hoe God uw zonden heeft uitgewist. Alleen dan kunnen we de waarheid vinden van het wedergeboren zijn. U moet het ware geloof hebben door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Door te geloven in dit evangelie van het water en de geest, ben ik bevrijd van al mijn zonden. Bent u ook bevrijd van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest? U bent inderdaad bevrijd van zonde door te geloven in dit evangelie van het water en de geest, dan bent u inderdaad een gelukkig persoon, ongeacht hoe zwaar uw leven ook is. In het woord van God dat we vandaag lazen, verschijnt een Samaritaanse vrouw. Toen Jezus deze vrouw voor water vroeg was de Samaritaanse vrouw verbaasd omdat het niet gewoon was voor een Joods om, om te gaan met Samaritanen. Dus vroeg zij, hoe komt het dat u mij, een Samaritaanse vrouw, vraagt voor water, terwijl u een Jood bent? Maar Jezus zei tegen haar, als u mij zou kennen, die u vraagt voor water, zou ik u het levende water geven. Dus terwijl zij met Jezus sprak kwam ze uiteindelijk tot het besef dat Hij de ware verlosser was. Inderdaad, Jezus is de ware verlosser van heel de mensheid. Duizenden jaren geleden beloofde God de mensheid dat Hij de verlosser van alle mensen zou sturen, en deze verlosser is niemand anders dan Jezus. De Samaritaanse vrouw uit de passage van vandaag herkende Jezus in het begin niet, maar later kwam ze tot het besef dat Hij de verlosser was. Mijn medegelovigen, wie is degene die ons het ware water van het eeuwige leven geeft? Wie is degene die oprecht onze dorstige harten voor eeuwig blust? Is het niet onze Heer Jezus? Bent u gered door het evangelie van het water en de geest dat Hij ons gegeven heeft? Onze Heer is de verlosser die ons van al de zonden van deze wereld heeft bevrijd door het evangelie van het water en de geest. Hij die ons het levende water heeft gegeven, aan ons, die leven op deze planeet was niet een mens maar de verlosser van de mensheid. Jezus is de verlosser die oprechte dorst in onze harten heeft geblust en het probleem van onze vleeselijke en geestelijke problemen heeft opgelost. Onze Heer gaf ons niet het eeuwige leven door het materialisme van deze wereld. Levend in deze woestijnachtige wereld ging ieder van ons op zoek naar Jezus om het levende water te ontvangen, want wij waren geestelijk dorstig en op dat moment ontmoette Jezus ons door het evangelie van het water en de geest. Toen wij worstelden met de problemen in deze wereld en toen onze harten nood hadden aan Gods zaligmaking, wat wij absoluut nodig hadden was het evangelie van het water en de geest. Alleen onze Heer loste het probleem van al onze zonden op door het evangelie van het water en de geest, en alleen Hij gaf ons het ware leven. Toen we vermoeid waren en geen bevrediging hadden vanwege onze zonden, toen wij aan het worstelen waren in deze woestijnachtige wereld vanwege onze zonden, en toen we aan het sterven waren vanwege onze vele problemen van zonden, gaf onze Heer ons, door het evangelische woord van het water en de geest, Het levende water dat ons nooit meer dorst laat krijgen. Onze Heer werd de meester van het levende water dat ons voor eeuwig geen dorst meer laat krijgen. Was het een menselijk wezen dat onze zonden wegwaste? Of zijn het materiële dingen? Zijn het de christelijke doctrines van deze wereld? Nee! Het is Jezus die al de problemen van onze levens heeft opgelost en Hij alleen is de ware verlosser die ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Het is omdat alleen Jezus de ware verlosser voor ons is dat Hij zijn glorie verliet en naar deze aarde kwam, al onze zonden op zijn eigen lichaam nam door zijn doopsel en gekruisigd werd om zijn bloed te vergieten en ons daarmee heeft gered. Hij is de goede Herder geworden die ons alle de zegeningen geeft die we nodig hebben om in deze wereld te leven... Die ons versterkt als onze harten bezorgd en vermoeid zijn, en die al de problemen van onze harten oplost. Door het Evangelie van het Water en de Geest heeft Jezus het probleem van zonden die onmogelijk opgelost konden worden door onszelf, opgelost en ons het eeuwige leven gegeven. Onze Heer is de God die het voor u en mij mogelijk heeft gemaakt, die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest het ware water van het eeuwige leven te drinken. Onze Heer heeft ons toegestaan de vergeving van zonde en het eeuwige leven te verkrijgen, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest te zegenen om Gods kinderen te worden, en vervulde al onze noden om door te gaan met onze levens in deze wereld. Echt waar, het geschenk van zaligmaking dat God aan ons heeft gegeven is te groot en wijd voor ons om te doorgronden. Hierdoor gaan wij weer opnieuw nadenken over onze Heer. Hadden we niet de Heer gehad, hoe zouden we dan kunnen leven in deze woestijnachtige wereld? Was het niet voor onze Heer, dan zouden wij lang geleden in deze wereld gestorven zijn aan de geestelijke dorst. Wij zouden zeker onze levens zeer dorstig en zonder enige bevrediging hebben geleefd, was het niet voor onze Heer. Volledig wetend wat wij missen terwijl we leven in deze wereld, heeft onze Heer al onze noden vervuld wanneer we naar Hem bidden. God heeft ons altijd gezegend, wij die leven in deze woestijnachtige wereld. En Hij heeft niet alleen het probleem van onze zonde opgelost, maar ook vele andere problemen. We moeten Hem vragen voor de genade van al deze zegeningen en we moeten leven door geloof. Het is als onze harten God voor zijn genade vragen dat we uiteindelijk de diepte van zijn genade proeven. Verlangt uw hart er nu naar om God te vragen voor zijn hulp? Net zoals het is door de genade van de Heer dat we tot nu toe hebben geleefd, is het ook door deze genade van de Heer dat we doorgaan met onze levens. Net zoals onze Heer het levende water aan de Samaritaanse vrouw gaf en al haar problemen oploste, geloof ik dat God ook ons zal bekleden met al de zegeningen die we nodig hebben om in deze wereld te leven, en ik dank Hem met mijn geloof. Jezus, zei tegen deze vrouw, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in Hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft, de vrouw zei tegen hem: Geef mij dat water, heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Johannes 4:15. Deze vrouw schaamde zich zo dat zij het niet aandurfde overdag naar buiten te komen. Maar zij had iedere dag water nodig. Dus kwam ze het water putten onder de snikhete zon, wanneer al de anderen sliepen. Gezien dit gegeven. Hoe vermoeiend moet haar leven zijn geweest? Sinds zij niet zonder water kon om te koken, de was te doen en om te baden, moest zij naar de bron om iedere dag water te putten. Maar de Samaritaanse vrouw kon alleen water putten onder de snikhete zon. Dus hoe gelukkig moest zij dan zijn geweest toen de Heer tegen haar zei dat Hij haar een fontein zou geven waar het water van het eeuwige leven in opwelt? De vrouw vroeg Jezus... Als er dergelijk water is, geef het mij dan meteen. Mijn medegelovigen, wij drinken ook iedere dag water, maar wij krijgen keer op keer dorst. Als er dit soort van water is dat onze dorst voor eeuwig zou lessen en maakt dat wij nooit meer dorst krijgen door het maar één keer te drinken, zouden wij hem dan ook niet smeken om ons dit water te geven? Jezus, zei tegen de vrouw, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug... Johannes 4:16 uur 16. De vrouw antwoordde toen, ik heb geen man, Johannes 4:17 uur 17. Haar gelijkgevend zei Jezus tegen haar, u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet, Johannes 4:18 uur 18. De vrouw zei toen, dat klopt. Hoe weet u dat ik een dergelijke vrouw ben? Heer, ik begrijp dat u een profeet bent. Deze vrouw dacht nu dat Jezus een profeet was, de soort dat alles weet over wat er voorheen gebeurd is en wat er nog staat te gebeuren. Dus in het begin dacht de vrouw dat Jezus een dergelijke profeet was, maar toen zij verder met hem sprak, kwam ze tot het besef dat Jezus inderdaad de Messias was. Is het een kleinigheid dat deze vrouw met niet minder dan zes mannen tot nu toe had geleefd? Het is waarschijnlijk niet van veel belang, maar in Korea zou ze waarschijnlijk een nieuw record hebben gevestigd. Gewone Koreanen veranderen niet zo vaak van ega's. Het probleem van deze vrouw was dat haar eigen geweten verbonden was met haar grote zonden. Maar Jezus zei deze dingen omdat hij niet alleen al haar problemen van zonden wilde openbaren, maar hen ook wilde oplossen. Door het woord uit de geschriften van de Oude en Nieuwe Testamenten komen we te weten wie de verlosser is. We komen tot het besef dat het offerland besproken in het Oude Testament Jezus is, en dat door te komen naar deze aarde en te worden gedoopt door Johannes de Doper, Jezus al de zonden wegnam en niet alleen van deze vrouw, maar al de zonden van de wereld. Waardoor loste de Heer heel het probleem van de zonde van de mensheid op? Hij loste al onze problemen op door het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, waarom was het dat wij niet gezegend konden worden door God, maar voordien vervloekte levens leiden? Dit was vanwege onze zonden die in onze harten zaten. Er was een barrière van zonden tussen God en ons, en dat is waarom wij vervloekte levens moesten leven. Er was geen andere barrière tussen God en ons, maar het was de barrière van zonden dat ons van Hem blokkeerde. Toen onze Heer naar deze aarde kwam loste Hij dit probleem van onze zonden voor eens en altijd op. Hoe loste Hij dit op? Onze Heer loste het probleem van al onze zonden en veroordeling... op door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan... de zonden van deze wereld voor eens en altijd over te nemen... ze te schouderen naar het kruis en zijn bloed eraan te vergieten... en weer van de dood te vereisen. Als we doorgaan met onze levens... Moeten we horen en geloven in het woord van het eeuwige leven, dat onze Heer al onze problemen van zonden heeft opgelost. Het is door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest dat we kunnen genieten van het eeuwige leven en het ware geluk krijgen. Mijn medegelovigen, net zoals onze Heer deze vrouw de vergeving van zonden en het water van het eeuwige leven gaf, zo heeft Hij dat ook aan ons gegeven. Deze vrouw had niet minder dan vijf mannen gehad, exclusief de man waar ze nu mee zonder getrouwd te zijn. Waarom had deze vrouw zoveel mannen? Zij deed dit omdat zij probeerde het geluk te vinden door haar man. Net zoals zij, proberen mensen hun geluk te vinden op de verkeerde plaatsen, denkend dat zij gelukkig worden als zij veel geld hebben, beroemd zijn, macht hebben, kennis of amusement. Geestelijk gesproken, moeten we beseffen dat wij, ook met vijf mannen hebben geleefd. Wij hebben allemaal deze dingen nagejaagd, zondigend tot we de ware bruidegom tegenkwamen, namelijk Jezus. Wij konden het niet vermijden te zondigen in deze wereld tot de dag van onze dood, en we zouden zeker naar de hel gaan voor de zonden die wij hadden gepleegd. Desondanks, echter heeft onze Heer het probleem van al onze zonden opgelost door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Dus hoe dankbaar en schuldig zijn wij voor dit? Omdat onze Heer almachtig is en omdat Hij van ons houdt, heeft Hij al onze problemen van zonde opgelost, geen enkele zonde achterlatend. Was het niet voor onze Heer, hoe zouden wij de dorst van onze harten voor eeuwig kunnen lessen? Daar onze Heer het probleem van zonde in onze harten heeft opgelost, kan de dorst van onze harten volledig worden gelest door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Over het algemeen, als mensen hun zonde toegeven, hebben zij de neiging alleen de zonde toe te geven die aan de buitenkant zijn geopenbaard. Over het algemeen, beschouwen mensen alleen de zonden die geopenbaard worden aan de buitenkant als zonden, en zij zien de zonden dat zij plegen met hun harten niet als zonden. Dus proberen zij geen zonden te plegen met hun handelingen, maar zij zullen zeker doorgaan met het plegen van zonden. De wet van deze wereld toont alleen de zonden die mensen plegen met hun handelingen aan en bestraft alleen deze geopenbaarde zonden. Maar de wet van God toont beide zonden aan, de geopenbaarde en de ongeopenbaarde zonden, en de veroordeling betreft alle zonden. Diegenen die niet de wet van God kennen of deze niet correct erkent, beweren vaak, ik heb geen zonden. Wat nog erger is, is dat zelfs onder diegenen die de kerk bezoeken, er velen zijn die niet de zonde in hun harten erkennen. Daarom denken zij dat zij niet veroordeeld zullen worden voor hun zonden. Het probleem is dat er veel te veel van dergelijke mensen zijn. Niemand kan het vermijden dan ontelbare zonden te plegen keer op keer terwijl we leven in deze wereld. U moet beseffen dat diegenen die oprecht lijken in hun handelingen, in feite nog meer zonden plegen dan de Samaritaanse vrouw. Hoewel niet iedereen handelt met zijn daden als een dief, toch steelt hij ontelbare keren met zijn gedachten en hart. Hoewel mensen niemand echt hebben vermoord, in hun harten en gedachten hebben zij velen vermoord. De realiteit is dat ontelbare mensen het moeilijk vinden toe te geven dat zij in werkelijkheid zondaars zijn, en zij weten niet dat zij ook worden veroordeeld voor hun zonden. Echter, omdat God de binnenkant van het menselijk hart ziet, zegt Hij dat er bijzonder veel zonden in zitten. Dat is waarom Hij zei... Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrond, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient, Jeremia 17, 19. Mensen die nog niet zijn wedergeboren moeten de velden van hun harten grondig omploegen en de zonden die er diep van binnen zijn verstopt kennen. Ze moeten beseffen dat er bijzonder veel zonden in hun harten zijn, en dat God hen voor al deze zonden zal veroordelen. Als zij dus duidelijk erkennen dat zij zeker naar de hel zullen gaan door de veroordeling van hun zonden, dan zullen zij de noodzaak van het geloven in het evangelie van het water en de geest beseffen. De functie van de God gegeven wet de wet die God ons gaf ploegt onze harten om openbaar te zonden in de harten, en bovendien wordt onze leermeester die ons naar de verlosser leidt. Dus zegt de Bijbel in Romeinen 3 uur 20, daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonden kennen. In de wet van God zijn er 613 statuten en geboden van wat mag en niet mag. De wet van God vereist perfectie van ieder van ons. Dus Gods wet kunnen we alleen houden als we deze in zijn geheel houden, dus voor 100%. Om alleen 10, 50 of 80% van de wet te houden, betekent dat we gefaald hebben om ons eraan te houden. Als iemand Gods wet voor maar een keer zou breken in zijn hele leven, dan betekent dit dat hij faalde de wet te houden. De Bijbel zegt. Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken. Want hij die gezegd heeft, pleeg geen overspel, heeft ook gezegd, pleeg geen moord. Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet, Jacobus 2, 10, 11. Zoals hier staat, als we falen de wet maar op één punt te houden, dan zijn we schuldig aan alles. Om een enkel gebod van de wet te breken, met andere woorden, is heel de wet te breken. Breken we de wet dan alleen maar een paar keer tijdens ons leven? Nee, dat is niet wat we zijn. Omdat onze natuur fundamenteel zondig is, kunnen we het niet vermijden dan de wet herhaaldelijk ontelbare keren te breken. Het zevende gebod van de tien geboden zegt, u zult geen overspel plegen. Zijn we in staat dit gebod van God te houden? Voor ons om dit gebod van God te houden, wanneer wij een vrouw zien, mogen we geen lustvolle gedachten in onze harten hebben. Maar zijn we daartoe in staat om geen zonden in onze harten te plegen? Jezus zei, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd, Mateus 5, 27-28. Dit betekent dat wanneer we naar een vrouw kijken en haar begeren, wij feitelijk het zevende gebod van overspel breken. Om Gods gebod te breken is een zonde en de veroordeling hiervoor is de vernietiging. Iedere keer als we een vrouw zien met onze ogen en haar begeren, stapelen we de zonde een voor een op. Als u trouw bent, dan zou u weten dat overspel slecht is en zou u proberen deze zonde niet te plegen. Veel mensen vervoeien overspel als zijnde smerig en zij verachten diegenen die deze zonde plegen. Maar plegen wij niet allemaal in realiteit overspel? Hoe meer wij ons het gebod herinneren dat ons vertelt geen overspel te plegen, hoe meer we zullen zien dat wij het feitelijk plegen. Bovendien, hoe meer we proberen ons aan het gebod te houden, hoe meer wij beseffen dat wij dat gewoon niet kunnen. Gezien het feit dat overspel inherent is aan ons, is het dan niet zo dat wij het niet kunnen helpen dan lustvolle gedachten te hebben als wij een vrouw zien? Het gebod tegen overspel leert ons daarom dat seksuele immoraliteit een zonde is en dat we ontelbare keren ontucht plegen. Als zodanig... Wekt de wet in ons het feit dat we gewoon niet in staat zijn godsgeboden te houden? Er staat geschreven: Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Marcus 7, 21, 23 Net zo leren ons de geboden van God ons over de twaalf zonden die in ons zitten, en de wet leert ons ook dat wij alle statuten van Gods wet op een dagelijkse basis breken. Elke en iedere zonde gespecificeerd door de wet spreekt bovendien over de veroordeling van zonden. Er kan absoluut geen twijfel over bestaan dat wij inderdaad een berg van zonden zijn die een spoor van zonden achter ons laten die ons naar de hel zullen sturen. We moeten dit feit hoe pijnlijk ook erkennen en door Gods wet moeten we duidelijk beseffen dat wij inderdaad zondaars zijn. Alle menselijke wezens zijn verward, niet hun ware ego's kennend. Er wordt gezegd dat te vergeten maar al te menselijk is. Veel mensen leven met zelfbedrog, vergetend dat zij zondaars zijn die ontelbare zonden voor God opstapelen en bij zichzelf denken, ik ben niet zo slecht, ik vind mezelf best wel fatsoenlijk, ik ben beter dan anderen, ik ben in ieder geval geen prostituee, ik ben geen moordenaar, ik ben geen dief, enzovoort het feit vergetend dat de eeuwige veroordeling van de hel op hen wacht, leven zij hun levens alleen hun vleeselijk plezier najagend, geobsedeerd hun hedonistische verlangens te bevredigen voordat zij te oud worden. Als u tegen een chic dame zou zeggen, geestelijk gesproken, bent u een prostituee, zou zij dit dan vrijwillig toegeven? Als u tegen een deftige man zou zeggen, bijbels gesproken, Hebt u ontelbare keren overspel gepleegd, zou hij dit dan eerlijk toegeven? Verre van, zij zouden zeer beledigd zijn en u woedend benaderen. Zij zullen vurig protesteren, zeggen: Waar hebt u het over? Hoe zou u reageren als u in hun schoenen stond? Als u de wet goed kent, dan zou u dit toegeven, zeggend: Ja, u hebt gelijk. Ik geef het niet graag toe. Maar in Gods ogen ben ik hetzelfde als een prostituee, maar van de andere kant, als u de wet van God niet goed kent, dan zou u furieus en zeer woedend worden, zeggend, ik ben niet zoals deze prostituee. Echt waar, we moeten in staat zijn onze geestelijke ego's te zien als een prostituee voor God. Als we kijken naar Lucas hoofdstuk 7, dan kunnen we zien dat een zondige vrouw, een ex-prostituee, die naar Jezus ging heel goed wetend dat zij veel te veel zonden had, in feite vergeven werd van al haar zonden. Waarom ging deze vrouw naar Jezus? Deze vrouw wist dat zij een schandelijke zondares in haar dorp was en dat zij een zeer grote zondaar was voor God. Dit is waarom zij naar Jezus ging ondanks haar schaamte. Hoewel de vrouw niet met woorden zij wie ze was, gaf zij aan Jezus toe dat zij een grote zondaar was en dat Jezus degene was die haar van al haar zonde kon redden. Dus Jezus, die het hart van deze vrouw kende, zei tegen haar, U geloof heeft u gered, ga in vrede, Lukas 7 uur vijftig. Toen de vrouw Jezus ontmoette, die naar deze aarde was gekomen voor haar en haar niet alleen van haar zonde van overspel redde, maar ook van al de zonde die zij ooit had gepleegd voor God, werd zij overweldigd met vreugde. Dit is waarom zij huilde voor de voeten van Jezus, zijn voeten nat maakte met haar tranen en hen met haar, haar afdroogde, hen kuste en parfum over zijn voeten goot. De kamer was vervuld met de geur van parfum. Zij deed deze dingen omdat zij de zaligmaking van Jezus wilde eren over heel de wereld door deze handelingen van geloof. Al haar daden waren voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest over de hele wereld. Dus Jezus prees haar geloof, zeggend, Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan, Marcus 14, 9. Deze vrouw was inderdaad in complete duisternis vanwege haar zonden. En daarom was het alleen door Jezus te vinden dat zij gered kon worden van al haar zonden. Hoe waren onze ware ego's voor de Heer? Voor God zijn wij een zeer corrupt zaad van zonden geweest. Niet waar? Iedere dag lieten wij een spoor van lustvolle zonden achter en wij zouden zeker veroordeeld worden door God. Is dit niet de waarheid? Er kan absoluut geen twijfel over bestaan dat wij fundamenteel corrupt zaad en schandelijke zondaars zijn. Echter, sommige mensen kennen zichzelf, maar anderen niet. Waar we hier in het bijzonder aandacht aan moeten geven is het feit dat terwijl de ex-prostituee Jezus ontmoette en de vergeving van haar zonde ontving, de Farizeeërs niet in staat waren gereinigd te worden van hun zonden, ondanks dat zij aan de tafel zaten met de verlosser. We moeten echt onze aandacht richten op de consequenties van het besef van zonde van deze twee soorten van mensen. Door de wet van God moeten we ons juist beseffen wat voor een grote zondaars wij voor God zijn geweest. U moet beseffen dat alleen diegenen waar de velden van hun harten grondig zijn omgeploegd en die weten dat zij een berg van zonde voor God zijn... Zij in staat zijn voor het evangelie van het water en de geest te komen en gereinigd worden van al hun zonden. Bent u in staat de wet van God tot de perfectie te houden met uw handelingen? U kunt de wet nooit tot perfectie houden. We moeten beseffen dat we gewoon niet in staat zijn de wet van God te houden. En dat wij zondaars zijn die het niet kunnen helpen dan te zondigen vanwege onze natuurlijke zondige harten geërfd van onze voorouders. Was u een volledige of een gedeeltelijke zondaar in de ogen van God? Wij waren alle volledige zondaars die het probleem van onze zonden niet zelf konden oplossen. Geeft u toe voor God dat ieder van ons grote zondaars waren... die zeker veroordeeld zouden worden naar de hel vanwege onze zonden? Als u dit toegeeft, moet u met geloof naar Jezus gaan die kwam door het water en de geest en geloven in de waarheid dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered. De hele mensheid over de hele wereld moet geloven in Jezus als hun verlosser en worden gered van al hun zonden. Mijn medegelovigen, omdat er overspel zit in onze harten, zijn we fundamenteel niet in staat geen ontucht te plegen, en omdat we moordende verlangens in onze harten hebben als onze basisnatuur, kunnen we het niet vermijden moord met onze harten te plegen. Het is omdat alle menselijke wezens hebzucht hebben dat zij het niet kunnen vermijden om te stelen. En het is omdat zij ook bedriegelijke harten hebben dat zij het kunnen vermijden om te liegen. Ieder van ons zal zeker iedere dag zonde plegen, want wij hebben de twaalf soorten van zonde in onze harten. Daarom, als we onszelf zien gereflecteerd door de wet van God, zullen we alle beseffen dat wij inderdaad Gods wet iedere dag zullen breken. Mijn medegelovigen, wij zijn niet in staat een enkel statuut uit de wet van God te houden. Onze levens zijn van dienaard dat wij zeker ieder statuut in de wet herhaaldelijk en onvermoeibaar tijdens ons hele leven zullen breken. Gezien dit feit, hoe kunnen we dan voor God over de hoeveelheid van zonden en of ze groot of klein zijn argumenteren? Wie kon een steen naar de vrouw gooien die op heterdaad betrapt werd op overspel? Niemand die zonden heeft kan dit ooit doen. Als u zoveel ontelbare zonden hebt gepleegd, zo dik als de wolken in de lucht, hoe kunt u dan niet worden veroordeeld voor uw zonden? Iedereen die zonden heeft kan niet ontsnappen aan het lot maar alleen verdrietig huilen als een eenzame koekoek en jammeren als een verloren schaap voor de rest van zijn leven. Maar wordt hij gered van al zijn zonden door dit te doen? Ieder van ons moet beseffen dat waar niet het evangelische woord van het water en de geest is, er geen vergeving van zonde kan zijn. De zonden die staat geschreven in het tablet van ieders hart. Waar staan al de zonden die de mensen plegen geschreven? De Bijbel zegt, de zonden van de Judeërs staat geschreven met een ijzeren stift... Met een diamantenpunt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren, Jeremia 17:1. Ieders zonden staan geschreven in de tablet van zijn hart en op de horens van het altaar. Hier verwijzen de horens van het altaar naar de boeken van daden, dat wil zeggen, de boeken van oordeel beschreven in openbaring 20, die worden geopend voor God. Dit betekent dat God al onze zonden opschrijft, ongeacht of wij ze herinneren of niet, of we ons bewust ervan zijn of niet. Het vertelt ons dat wij al onze zonden geschreven in de tablet van onze harten en in de boeken van daden moeten verwijderen, en we moeten de vergeving van onze zonden ontvangen. Als er maar een zonde in u achterblijft, hoe klein ook, dan volgens de zonde moet u de veroordeling van zonden dragen. Hoe kunnen we dan al de zonden van ons hele leven geschreven... in de tabletten van onze harten en in de boeken van daden wegwassen? Er staat geschreven... Ook al was jij jouw kleren met zeep en met een overvloed aan loog... Je schandvlek blijf ik zien, spreekt God, de Heer, Jeremia 2 uur 22. Met andere woorden, geen zeep van welke religieuze leerstelling ook en geen gebed van berouw vragend voor de vergeving kan ooit uw zonden wegwassen. Er is een lofzang dat zegt, huilen zal mij niet redden. Hoewel mijn gezicht nat is van tranen, dat kon mijn angst niet bedaren, kon niet de zonden van jaren wegwassen. Huilen zal mij niet redden, mijn medegelovigen, u moet beseffen dat u nooit uw zonden kunt wegwassen door te huilen over uw zonden, Uw tranen te vergieten en God om vergeving te vragen. Te stoppen en Jezus te smeken om uw zonden te vergeven is net als het kleed van hypocrisie te dragen. Is dit niet het geval? Hoe kunnen we dan worden bevrijd van al onze zonden en van hen worden gered? Als eerste moeten we erkennen dat wij grote zondaars zijn die veroordeeld worden door God vanwege onze zonden en we moeten het woord van God erkennen. We moeten onze zondigheid toegeven en beleiden, Heer, ik zal zeker naar de hel gaan door mijn zonden. Ik ben een grote berg van zonden. Tenzij u mij redt, kan ik het niet vermijden in de hel te worden gegooid en dan met uw hart te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten beleiden, Heer, vanaf de dag van mijn geboorte tot de dag dat ik sterf, kon ik het niet helpen dan te zondigen met mijn gedachten en handelingen. Red mij alstublieft van mijn zonden. Ik heb heel uw wet gebroken. Na onszelf overgegeven te hebben, moeten we het horen en geloven in het evangelie van het doopsel, het bloed en de geest dat Jezus ons gegeven heeft. Het is als we dit doen dat wij bevrijd worden van al onze zonden, die wij iedere dag hebben gepleegd vanaf de dag dat wij geboren zijn en zullen blijven plegen tot de dag dat we sterven. Totdat de Samaritaanse vrouw Jezus ontmoette, was er geen profeet die de dorst van haar ziel kon blussen. Dus zij had altijd dorst gevoeld in haar hart. Niet in staat de Heer te ontmoeten, maar toch proberend de bevrediging te vinden, vervolgde zij daarom kunst. Muziek, alcohol en plezier. Net als deze Samaritaanse vrouw jaagt iedereen in deze wereld de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven na. Sinds mensen niet het evangelie van het water en de geest kennen, zijn hun harten leeg, en zelfs tot nu toe hebben zij nog niet de dienaren van God ontmoet die dit probleem voor hen kan oplossen met het evangelie van het water en de geest. Kan uw geest oprecht bevredigd worden als u deze wereld volgt? Kan iemand de ware bevrediging vinden van de mensen op deze aarde of zijn prachtig landschap? De dingen van de wereld kunnen tijdelijke bevrediging brengen, maar niets hiervan kan voor eeuwig hun ziel van de zonde redden. Aan iedereen, het is alweer het evangelische woord van het water en de geest gegeven door de Heer tegenkomen en erin geloven, dat men dan zelf ervaart hoe het levende water als een rivier in zijn hart stroomt. En men is in staat al de zegeningen van God te ontvangen. Maar ondanks dit zijn er nog steeds veel mensen die niet luisteren naar het evangelische woord van het water en de geest. U echter moet geloven met uw hart in het evangelie van het water en de geest, van de vergeving van zonden die de Heer u gegeven heeft en daardoor het geschenk van de Heilige Geest ontvangt. De Samaritaanse vrouw had geprobeerd de bevrediging te vinden door haar aardse mannen, maar er was geen echte bevrediging voor haar. Het was niet omdat zij niet genoeg materiële dingen had dat zij geen bevrediging vond. Net als deze vrouw, vond u waarschijnlijk ook niet de ware betekenis van leven voordat u Jezus leerde kennen, de meester van het evangelie van het water en de geest. Niet waar? In Korea hebben we een lied genaamd Walvisjagen. De tekst gaat zo. Hoewel ik drink, hoewel ik zing, hoewel ik dans. Is mijn hart vervuld met verdriet. Er is ook een ander populair liedje genaamd Vagebond. En dit liedje gaat als volgt. Het leven is een reis. Van waar het kwam en waar het naartoe gaat, ik weet het niet. Ik zwerf rond zonder richting. Op deze vruchteloze reis. En de tijd voorbij gaat... Laat ons geen toenadering hebben, nog langdurende aanhankelijkheid. Het leven is een reis, waar kwam het vandaan en waar gaat het naartoe? Als we Jezus niet ontmoeten die kwam door het evangelie van het water en de geest, dan kunnen onze levens geen bevrediging vinden, ongeacht hoeveel we drinken, zingen en dansen, net als deze liedjes van de wereld. Ieders bestaan is als een reiziger die in deze wereld voor een korte tijd verblijft om dan te verdwijnen. Waar zijn al deze reizigers vandaan gekomen? En waar gaan zij allen naartoe? Ontelbare mensen lopen doelloos in de richting van hun eigen vernietiging als de tijd voorbij gaat. De Bijbel zegt, eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel, Hebraïen 9:27). Geen enkel leven mond in iets goeds uit tenzij de mensen de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus. Alle filosofen van deze wereld hebben hun hele leven geworsteld met deze basisvragen over het leven. Wie en wat ben ik? Waar kwam ik vandaan? En waar ga ik naartoe? Maar zij werden uiteindelijk allemaal vernietigd niet in staat het antwoord te vinden. Hoewel deze filosofen probeerden dit probleem aan te pakken... ...uit te zoeken waar zij vandaan kwamen en waar zij naartoe gingen... ...werden zij uiteindelijk vernietigd zonder dit probleem op te lossen. U echter moet uw probleem van zonde oplossen door te weten... ...en te geloven in het evangelie van het water en de geest... ...en voor de aanwezigheid van God te komen. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest... Moet u uw probleem van zonde oplossen voor God, de Heilige Geest ontvangen en de weg vinden naar het Koninkrijk van de hemel. Iedereen werd gemaakt in de gelijkenis van het beeld van God. Daarom moet iedereen gereinigd worden van al de zonde in zijn hart en iedereen moet ook de Heilige Geest als het geschenk van de vergeving van zonde ontvangen. Alleen als mensen dit weten kunnen zij leven met Gods zegeningen. Het is door het evangelie van het water en de geest dat u kunt ontdekken of u een zondaar bent of een rechtvaardig persoon. Uw hart is leeg omdat er zonden in verblijven. Iedereen zegt dat alles goed is als men zich kan voeden, kleden en een huis heeft voor zichzelf. Maar de realiteit is dat zelfs als deze basisbehoeftes aanwezig zijn, de menselijke ziel nog steeds door is, want de ziel blijft nog steeds vervloekt vanwege zijn zonden. Maar als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, zullen al uw zonden verdwijnen uit uw hart en zult u vervuld worden met blijdschap. Daarom moet u de Heer ontmoeten door het evangelie van het water en de geest. Moet u dit niet doen? Zoek naar het evangelie van het water en de geest. En ontmoet uw verlosser door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Gooi! U verkeerde overtuigingen uit het verleden weg en geloof helemaal opnieuw in de echte waarheid. Als u nog steeds niet gered bent van al uw zonden en nog steeds leeft als de treurigste van allemaal, maar ondanks dit u nog steeds bij uzelf denkt dat u correct in God gelooft, dan hebt u het compleet mis. Als, ondanks uw bewering God te dienen u nog steeds niet het probleem van uw zonde in uw hart hebt opgelost... en nog steeds niet de Heilige Geest als een geschenk hebt ontvangen... dan moet u beseffen dat u nu voor de poort van de dood staat. Bent u toevallig niet zo'n christen? Wilt u niet Jezus ontmoeten door het evangelie van het water en de geest? Ken dan het evangelie van het water en de geest geschreven in de geschriften... bevestig het met uw ogen en uw hart... En geloof in dit ware evangelie. U moet bevrijd worden van uw zonden, de heilige geest ontvangen en wedergeboren zijn. Maar u moet niet proberen dit op eigen kracht door uw handelingen te bereiken. Als u een dergelijk persoon bent, dan is het duidelijk dat u inderdaad een dwaas bent die zijn huis op zand bouwt. Hoe kan iemand wedergeboren worden van zonden door zijn eigen deugdzame daden? Dat u probeert gered te worden van uw zonden door uw eigen handelingen is niets meer dan een product van uw eigen gedachten. Bovendien, diegenen die u aanmoedigen dit te doen zijn niet de ware herders. Zij zijn niets meer dan de dienaren van de hel die mensen naar hun vernietiging leiden, want zij zijn niet in staat het evangelie van het water en de geest te prediken dat al de zonden van de mensen wegwast. Vandaag de dag zijn er kerken die iedereen goedkeurt als rechtvaardig als zij stoppen met roken, drinken en proberen geen zonde te plegen en deugdzaam leven. Echter, dergelijke plaatsen die alleen christelijke ethiek leren is niet Gods kerk. Gods kerk is waar het evangelie van het water en de geest wordt geleerd, zodat mensen, wiens handelingen ontoereikend zijn, de vergeving van zonde ontvangen, en het is waar zijn in staat zijn wedergeboren te worden. Gods kerk is niet de plaats waar ze u alleen hypocrisie leren. Gods ware kerk is de plaats waar zijn dienaren het woord van God en het evangelie van het water en de geest aan u prediken, het voor u mogelijk maken de vergeving van zonden te ontvangen. Denkt u nog steeds dat alles goed is zolang als u de kerk bezoekt, zonder het evangelie van het water en de geest te kennen? Gelooft u alleen in de doctrines van het christendom en doet u net of u nederig bent terwijl u in feite geen enkel geloof hebt? Veel christenen zitten in hun kerken en zeggen eindeloos amen en halleluja, maar iemand die zonden heeft in zijn hart kan geen heilige van God zijn. Diegenen die zo geloven zijn niets meer dan valse christenen. Zij bevinden zich op de weg van de ondergang, wandelend op de brede weg. Zijn u zonden voor eens en altijd uitgewist door te geloven in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis? En hebt u het geschenk van de Heilige Geest ook ontvangen? Alleen het evangelie van het water en de geest maakt u vrij van al uw zonden en wedergeboren, zoals er staat geschreven, u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden, Johannes 8:32. uur 32. Ik smeek u alle duidelijk naar het evangelie van het water en de geest te luisteren en het te leren. Vraag uzelf of echt weet en gelooft in het evangelie van het water en de geest. Om nu gereinigd te worden van uw zonden, geloof in het evangelie van het water en de geest. U zult dan ook worden wedergeboren van al uw zonden door dit geloof. U zult ook bevrijd worden van uw zonden en het eeuwige leven door dit evangelie van het water en de geest ontvangen door Jezus. Nu is de tijd voor u gekomen Jezus te vinden en te ontmoeten door het evangelie van het water en de geest. Als u nu gelooft in dit ware evangelie, zult u zeker de eeuwige vergeving van zonden ontvangen. Ik bid naar God dat door het evangelie van het water en de geest... Hij u zegent om van het levende water te drinken.